0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة أيها الأخوة، نفس أثنى الله عليها ومدحها، وهناك نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهناك نفس أمارة بالسوء، فالنفس المطمئنة نفس اطمأنت الى رحمه الله واطمأنت الى استقامتها والى محبتها له فنالت سعاده الدنيا والاخره يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هناك نفس اخرى نفس لوامه يعني النفس المطمئنه بلغت مرتبه الرؤيه ترى الحق حقاً والباطل باطلاً مصداق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً مصداق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به يعني إنسان يركب مركبه والضوء ساطع والمركب يملكها وحريص على سلامتها وحريص على سلامته فإن رأى حفرة حاد عنها وإن رأى أكمة حاد عنها وإن رأى طريقا معبدا سار فيه فالسلام ناتجه من صحة الرؤيا ومن الحرص على السلام فأي إنسان إن اتصل بالله عز وجل وألقى الله في قلبه نورا رأى به الحق حقا والباطل باطلا فهذا نفسه مطمئنة الأمور واضحة جدا واضحة جدا لا يضحي بصلته بالله ولو أن الدنيا كلها ملكه إطلاقا لكن الذي يعني تشرق أنوار الله في قلبه تارة ويغفل تارة في ساعة الغفلة في ساعة فتور العلاقة بالله قد يخطئ وقد لا يخطئ فهو في حساب عسير مع نفسه قال له يا ربي هل رذتا؟ هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رذتها فأعزيها؟ سيدنا عمر كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في طرق المدينة فرأوا قافلة قد استقرت في أطرافها قال له تعالى يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة جلس عملاق الإسلام مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يحرسان هذه القافلة فبكى طفل صغير لما طال بكاؤه ذهب عمر إلى أمه وقال أرضعي فأرضعته فسكت ثم بكى ثانية فقال أرضعي أرضعته فسكت ثم بكى ثالثة سيدنا عمر عصبي المزاج قال يا أمة السوء ألا ترضعيه قالت له بحدةٍ وما شأنك بنا أنت؟ إنني أفطمه، قال ولم تفطمي؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام التعويض العائلي، يعني فضرب جبهته وقال يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين وحينما صلى بأصحابه الفجر ما استطاع أصحابه أن يثبوا قراءته من شدة بكائه قال يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أمردتها فأعزيها فالإنسان يعني يصيب ويخطئ يحاسب نفسه حساب عسير يتهم نفسه دائما سيدنا عمر الإنسان العظيم الذي أثنى عليه النبي والذي بشره بالجنة جاء لسيدنا حزيفة قال يا حذيفه أناشدك الله اسمي مع المنافقين لأن الله أعطى حزيفة أسماء المنافقين وكان أمين سر رسول الله فكلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك أشد الحساب لعل هذه الابتسامة كان فيها سخرية لعل هذه الكلمة فيها اعتزاز لعل هذا التصرف جرح شعور فلان لعل عدم تلبية هذه الدعوة يعني انكمش لها فلان فالمؤمن يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حال بين أنه يرضى بين أنه لا يرضى عن نفسه بين أنه يستبشر بين أنه يخاف فهل الحريص على رضاء الله والحريص على طاعة الله والحريص على استقامته مع الله هذا الحرص الشديد يجعله بحالة محاسبة نفسية شديدة هذا الذي يحاسب نفسه حساباً عسيراً أسنى الله عليه قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوى لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو لم تزنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يزنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إياكم ثم إياكم ثم إياكم ان تاخذ هذا الحديث على ظاهره المعنى الدقيق والعميق الذي اراده الله الذي اراده النبي من هذا الحديث انك ان لم تشعر بذنبك فانت ميت والدليل اذهب الى انسان مات حديثا وامسك بسكين واجرحه ما بيتالم ولا بيصيح ولا يسحب يده ولا بيعترض ولا بيلومه ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح بمية إلم فإذا الإنسان ارتكب ذنب وقال لك شو عملت شو صار منتهي ميت أموات غير أحياء علامة حياة قلبك أن تحاسب نفسك حسابا حسيرا أحيان كلمة قاسية لا تنيمك الليل أحيان موقف غير مدروس من مؤمن قد تبكي طوال الليل فهذا الذي يبكي ويتألم ويحاسب نفسه حساب عسير ويخشى الله عز وجل يخشى أن لا يكون الله راضياً عنه يخشى أن لا يكون متبعاً لسنة النبي هذه نفس طيبة طاهرة أنعم بها من نفس جعلنا الله من هؤلاء أقسم الله بها، أقسم الله بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لذلك المنافق يبقى أربعين عاماً في حال واحد بينما المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالاً في اليوم الواحد مدام الله عز وجل حريص على إرضائه وأنت حريص على طاعته وحريص على نير رضوانه لذلك تحاسب نفسك هذه الصلاة لم تعجبني اليوم ما قرأت قرآن اليوم نظري ليس مضبوطاً مئة في المئة اليوم لساني زل وتكلم عن إنسان وهذا نوع من الغيبة أما هذا الذي يقول ماذا فعلت؟ هذا ميت أموات غير أحياء. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، أموات بهائم، فإذا أكرمك الله عز وجل وكنت يقظا وكنت شديد المحاسبة لنفسك فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا ممن تنطبق علينا هذه الآية، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لذلك المؤمن بيعتذر مهما كان مقامه كبير يعتذر من طفل لعله أساء إليه يقدم اعتذار يقدم أحياناً هدية إذا كان أخوه يعني وجد عليه في نفسه قال عليه الصلاة والسلام الهدية تذهب بوحر الصدر إذا أنت تكلمت كلمة مع أخوك قاسية فأعرض عنك يجب أن تقدم له شيئاً تستميل قلبه به على كل نقطة دقيقة أضعها بين إيديكم هو أن الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم واضحة الآية إلا أن فيها إشكال هو, هو بين ظهرانيهم ما كان الله ليعذبهم أما حينما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه ما معنى الآية؟ هو بين ظهرانيهم يبلغهم هم في بحبوحه التبليغ في اثناء التبليغ كما ان الطلاب في اثناء العام الدراسي في بحبوحه الطالب لين يفصل ما دام ضمن العام الدراسي يفصل متى بعد الامتحان وبعد رسوبه سنتين يفصل اما في اثناء العام الدراسي في بحبوحه العام الدراسي وما النبي عليه الصلاه والسلام بين ظهراني امته فهم في بحبوحة بحبوحة وجود النبي بين ظهرانيهم أما حينما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى معنى الآية أنه إذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام مطبقة في حياتهم هم في أمن من عذاب الله يعني إذا بيتك إسلامي، إذا عملك إسلامي حركتك إسلامية، سفرك إسلامي، أفراحك إسلامية، حتى المآسي إسلامية في مع صبر، في مع ضبط لسان، في مع يعني كلام طيب عن الله عز وجل، أنت في بحبوحة، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يردف سيدنا معاز خلفه على دابة، قال يا معاز ما حق الله على عباده؟ قال أي قال يا معاذ قال النبي الكريم أن يعبدوه فلما ساله ثانيه يا معاذ ما حق العباد على الله اذا هم عبدوه فقال الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله اذا هم عبدوه الا يعذبهم هذا كلام لنا جميعا خالق الكون على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى اكبر ضمانه اليك هذا الحديث إن عبدته أنشأ لك حقاً عليه ألا يعذبك إن عبدته حق العبادة أنشأ لك حقاً عليه ألا يعذبك لذلك معنى قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ إذا كنت متبع سنة النبي إذا كنت تدعي أنك تحب الله فالله جل جلاله لا يرضى منك هذا الادعاء الا بالدليل، والدليل اتباع سنة النبي، قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، علامة حبك لله اتباعك لسنة النبي، هي بحبوحة، هذه البحبوحة تمهيد لشيء اخر، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون المعنى دقيق جدا هذا معنى نفس اللوامه يعني انسان زلت قدمه تكلم كلمه غير صحيحه صار في خطا ماذا يفعل بيستغفر بيتوب بيعمل عمل صالح ان الحسنات يذهبن السيئات يعني عالم أقول له ابن يعلق عليه آمالاً كبيرة ويحرص على تفوقه الدراسي حرصاً لا حدود له هذا الابن دخل امتحان ونال صفر بالرياضيات فالأب امتلأ غيظاً من ابنه على إهماله فأراد أن يؤدبه تأديباً شديداً نظر إلى ابنه الذي سيؤدبه على تقصيره رأه مسفر اللوم لم يأكل الطعام اصابه هم شديد معه مبلغ بسيط جمعه في العيد اراد ان ياخذ درسا خصوصيا في الرياضيات من, من هذه من هذا المبلغ الذي معه فلما راى الاب ابنه على هذه الحال اهتم اهتمام شديد تالم الم شديد خاف خوف شديد ما عاد اكل ما عاد نام وحين كل شيء بملكه على دروس خصوصيه مثلا فهذا الموقف جعل الأب يؤخر تأديبه، لذلك ما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أنت في غلط لا سمح الله ولا قدر، مع الغلط في ندم، مع الندم في توبة، في استغفار، في رجاء من الله عز وجل، في تذلل، في بكاء، أيضاً أنت في بحبوحة ثانية، بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار وهذا معنى المعنى الدقيق لقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فالنفس نفس مطمئنة ونفس لوامة أما النفس الثالثة الأمارة بالسوء أقول لكم مرة ثانية إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن الله خلقها أمارة بالسوء لو أن الله خلقها أمارة بالسوء ما ذنبها ما لا وما حيلتها؟ ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا المعنى الجبري مرفوض هي النفس الأمارة بالسوء نفس عادية كأي نفس أخرى هذه النفس فلسفة الشر الآن هذه النفس أودع الله فيها الشهوات هذه الشهوات لا بد منها للجنة لا يمكن أن ندخل الجنة بلا شهوات الجنة تحتاج إلى عمل فإذا كنت لا تشتهي شيئاً ولا تحب شيئاً ولا تكره شيئاً فكيف السبيل إلى أن تعمل صالحاً؟ هذه الطاولة لا تحب ولا تكره ولا تجوع ولا تبرد ولا تتعرى ولا تشتكي ولا تتألم جمود أما أنت تشتهي المرأة ترى امرأة في الطريق متبزلة تخشى الله عز وجل مع أنه كل القوانين لا تمنعك أن تنظر إليه تغض بصرك عنه يأتيك مال فيه شبهة ترفضه تنام بالليل يؤذن الفجر فتصلي تعاون إخوانك المؤمنين يعني الجنة تحتاج إلى عمل فلذلك العمل هو أساس الجنة فالنفس الأمارة بالسوء هي نفس أودع الله فيها الشهوات لكنها انقطعت عن الله عز وجل، ولم تأخذ بمنهجه، ففي الشهوة عمياء، الشهوة عمياء، الآن أجيب حيوان جائع جدا ضع أمامه كيلو لحم، ماذا يفعل؟ يأكله، حرام يأكله شو حرام؟ ما معنى الحرام؟ جوعان أمامه طعام يأكل، فإذا الإنسان كان بمستوى البهيمة همه الوحيد ارواء شهواته، حرام حلال بيجوز ما بيجوز في مكروه، الـ الـ الهم الاول ان يقضي هذه الشهوة، أما إذا مؤمن في معه منهج مكتوب، في معه نور بقلبه، في معه خوف من الآخرة، فالنفس الأمارة بالسوء نفس كأية نفس أودع الله فيها الشهوات، لكن لانقطاعها عن الله ولعدم صلتها به ولعدم استنارتها بنور الله تحركت حركة عشوائية فكان عملها سيئا، فالسوء ناتج عن وجود شهوة مع انعدام الرؤية تماما كالمحرك يقود المركبة، لابد من مقود بلا مقود الحادث حتمي ببساطة بالغة محرك يندفع بالسيارة بسرعة عالية، والطريق متعرج وما في مقود، فالحادث حتمي، فكل انسان أودع الله فيه الشهوات، لم يعتمد منهج الله في حياته، فلا بد من أن يأخذ المال الحرام، ولا بد من أن يعتدي على أعراض الناس، ولا بد من أن يأخذ ما ليس له، لا بد من أن يستعلي على خلق الله، فالنفس الأمارة بالسوء هي كأية نفس أخرى فيها كل الشهوات ولكنها انقطعت عن الله عز وجل فكانت في عمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعني انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالله ما خلق نفس اماره بالسوء خلق نفس طاهره ذات فطره عاليه نفسا أم طاهره ذات فطره عاليه إلا أن هذه النفس هي شهوات شيء طبيعي كل واحد منا يشتهي المال يشتهي المرأة يشتهي العلوة في الأرض بس الله جعل لها الشهوات قنوات نظيفة المال اكسبه من طريق مشروع والمرأة اقترن بها بعقب زواج وطاعتك لله عز وجل ترفع ذكرك عند الناس فهذه الميول الأساسية في الإنسان تروى عن طريق الطاعات فتجمع بين إرواء هذه الميول وبين علوبك وبين راحتك النفسيه يعني مثلا أو العلاقه مع المرأة غير مشروعه بيقول لك بخاف بخاف من الفضيحه بخاف من مداهمه بيت في دعاره بخاف, بخاف دائما خايف اما اذا الانسان الزواج يطلقون ابواق السيارات لتصم الاذان نحن متزوجين ولا يستحيون بهذا شيء مشروع لأنه فما في شهوة الله أدعى بالإنسان إلا في قناة نظيفة لذلك النفس الأمارة بالسوء نفس فيها شهوات كغيرها من النفوس لكن انقطاعها عن الله عز وجل جعلها تتحرك بلا نور وحركة بلا نور والطريق متعرج الحادث حتمي حركة بلا نور والطريق متعرج والحادث حتمي وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور الصلاة نور، النبي قال صلاة نور الاتصال بالله يعطيك رؤية صحيحة لذلك العقل وحده لا يكفي وأكبر دليل العالم الغربي يعني العقل محكم في كل شيء عقلهم أودى بهم إلى الشقاء شقاء كبير يعني أحد رؤساء الدول هناك العظمة يقول أن أربع أخطار تتهدد أمريكا لعلك تظنها الصين أو أوروبا المتحدة أو اليابان، لا تفكك الأسرة وشيوع الجريمة والمخدرات والإيدز، هذه الأخبار، لأنهم خرجوا عن منهج الله تفلتوا من دون قيد، إذاً النفس الأمارة بالسوء نفس عادية إلا أن هذه النفس تحركت بلا نور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم دعوة الله إلى الحياة الحقيقية وفي آية ثانية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضله ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هذه نفس الأمارة الرسول نفس اتبعت هواها من غير هدى من الله حركة عشوائية فهذه النفس اللوامة نفس كثيرة الحساب لذاتها شديدة التضييق على ذاتها تحاسب نفسها على الخطرات والحركات والسكنات حتى على الابتسام حتى على الاعطاء لعل هذا الاعطاء غير مناسب لعل هذه الوساطة غير صحيحة لعل هذا الدخل غير مشروع لعل هذه الحفلة لا ترضي الله لعل هذا الزواج لا يرضي الله دائماً في حساب هذا هي إذا كان صح التعبير الهموم المقدسة المؤمن بهذا المستوى يحمل هموم مقدسة هموم علاقته بالله أما هموم الخلق من نوع آخر هموم الرزق هموم الكسب هموم حل المشاكل إلا أن المؤمن يحمل أكبر هم يشرفه وهو هم العلاقة بالله لا أقسم بيوم القيامة يوم القيامة هذا أخطر يوم بحياة الإنسان يوم الحساب، يوم الدينونة. يوم تسوية الحسابات يوم خافضة رافعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الدنيا قيامها المال وقوامها القوه وقوامها الذكاء وطلاقه اللسان والوسامه هي مقاييس الدنيا الا ان الله جل جلاله عنده مقاييس اخرى المقياس الذي يعتمد يوم القيامه طاعتك لله المقياس الذي يعتمد عند الله يوم القيامه احسانك للخلق اذا واحد معه ثروه طائله بعمله مزيف او عمله الغيت ما قيمتها أو انتقل من بلد إلى بلد معه عملة البلد الأول وهذه العملة غير رائجة هناك ولا في صرافي معك مئة مليون متمني سنتاكل شطيرة ما في العملة غير مقبولة هناك فإذا الإنسان مكتسباته في الدنيا المال والصحة والجاه وجاءه ملك الموت والموت قريب يا أخوان قريب جدا 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 بعد ما صلينا الجمعة اليوم، أجا أخ كريم قال لي في رجل بالقاعة توفي أثناء الصلاة، وطبعا وفاة جيدة جدا في مسجد ويوم الجمعة وفي أثناء الصلاة، بس الموت قريب جدا يعني هو ما خرج من بيته حتى يموت لما يعني مات بالقاعة توفي، فالموت قريب وما له سبب أيام إنسان بيعاني مرض ثلاثين سنة ما بيموت. يام يعني بموت خطف فما دام هذا الموت ياتي فجاه وهذا مغادره بلا عوده فما ما في اعقل ممن يستعد له ما في اعقل ممن يستعد له فيوم القيامه يوم الدينونه يوم تسويه الحسابات انا ما بعتقد انسان يعصي الله وكلامي دقيق وخطير انا لا اصدق انسان يعصي الله او ياخذ ما ليس له وهو مؤمن أن هناك يوم قيامه سيحاسب به عن كل شيء أنا تقرأ قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى يعني إذا أنت عم تتوضا وجدت نملة على المغسلة وانتظرت حتى صعدت ولم تبرقها بالماء لك هذا عمل صالح هذا عمل مسجل لك فما فوقه دخلت امراه النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض دخلت امراه النار في هره اكل قصيره الا يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بمياه البحر لافسدته سهرات لساعه واحده كلها غيبه ونميمه ومعاصي ومشاهده افلام ساقطه وانحراف واكل المال بالحرام و8000 قضيه بقصر العدل اين المسلمون اليوم اينهم من احكام دينهم لذلك دققوا في هذه الكلمه هان امر الله على المسلمين فهانوا على الله الف كاف لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير كثير ولكنهم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما يا رسول الله؟ قال: يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. فيا أيها الإخوة الكرام، يوم القيامة إذا ما أدخلناه بحساباتنا اليومية والساعية بكل حركة بكل سكنة بكل صفقة لبسته إياها، يعني شاطر أنت لا مانك شاطر، سوف تدفع الثمن مضاعف بالدنيا قبل الآخرة، إذا كان بياع باع شيء مغشوش وأخذ فيه سعر عالي يظن نفسه شاطر، يظن نفسه تاجر ماهر، لا، التجارة أساسها الصدق إذا أخذ ما ليس أخ كبير وعنده خمس إخوة وتوفي الأب استطاع الكبير أن يأخذ كل شيء ببعد نفسه قوي، لا لا قوي سوف تغدو ضعيفاً يوم القيامة وسيدنا علي بيقول الغنى والفقر بعد العرض على الله الغنى لا قيمة له أنا جالس مع طبيب قلب من يومين ثلاثة سألت هذا شريان الأبهر يلي شاغل الدنيا لي أكبر مشكلة بيعاني منها الإنسان بالعصر الحديث تضيق هذا الشريان، والقسطرة 35 ألف بعدين زرع شريان، بعدين بالون، بعدين راصور هذا الشريان كم قطور؟ قال لي ملي متر واحد يعني كل آمالك، وكل قوتك، وكل عظمتك إن صح التعبير، على ملي متر فراغ إذا بيصغر تعاني ما تعاني اذا هالبيليمتر بضيق لنص مليمتر تعاني اشياء كثيره لا تحتمل فكل شيء بتملكه على بقاء الشريان مفتوح مليمتر اي وكل شيء بتملكه على بقاء الدم سائل فاذا صار لزج انتهت الحياه شو هي الجلطة؟ هي جلطه خسر الدم بمكان بالدماغ وكل حركتك ونشاطك على بقاء الدم في الدماغ سائل اذا تجمد بالدماغ بمكان شلال بمكان عمى، بمكان فقط زافيره وكل حركتك ونشاطك على نمو الخلايا نمو منضبط فاذا ما عاد نمو منضبط تهد الحياه وكل مكتسباتك على عمل كل يتيم اذا توقفت تهد الحياة شيء مخيف كلوة لو توقفت اصبحت الحياه جحيما لا يطاق وين بدك زرع كليه الانسان بيبحث وين مشان نأمن كليه تقوم مقام الكليه الطبيعيه فشو الانسان انسان ضعيف جدا اذا قال انا بيكون احمق احمق اذا قال انا مين انت انت على مليمتر لمعة شريان وعلى سهول دم وعلى نمو خلايا منضبط كل شيء بتملكه لو هالدم تجمد بتطلع عن نعوي كان شخص صار صار خبر على الحيطان لو هالشريان دق شوي ونسد بتطلع النعوي لو هالخلا نمت نموعه شوي تطلع النعوي وعم نودع بعض من كلياتنا باليوم فيه 60 70 موته بالشهر فيه حوالي 40 نعوي فيه 60 حاله وفاه والناس هكذا وشاءت حكمه الله ان نغادر الدنيا تباعا ليتعظ بعضنا ببعض اما اخطر شيء بحياتنا يوم القيامه تحاسب عنه حساباً عسيراً القرآن 600 صفحة ستمئة، نقرأه نسمع تفسير آية بساعة ما شو هالدرس يقول لك؟ نحفظه، نسمعه على شريط آه. نقرأ تفسيره إيه أعرابي قال له عظني ولا تطل أم رأى له آية واحدة قال له حاشة بتكفي. قال له فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّيْهِ قال له كفيت فقال فقها الرجل يا ترى بتكفينا آية واحدة نحن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا تفضل، الله معك دائماً ألا تستحي منه؟ قل آمنت بالله ثم استقم قال أريد أخف من ذلك قال إذاً فاستعد للبلاء يوم القيامة شغلة خطيرة جداً يعني هلأ الامتحان بالجامعة، أخطر شيء ممكن ترتدي ثياب أنيقة تروح على الجامعة. بتحب تعمل زهو تحط روب أبيض أنا طالب طب مثلاً تحطه هيك تمشي فيه. ممكن ممكن تلاقي في ندوة فيها مثلاً طاولات وفيها زميلات. بس أهم شيء به الجامعة الامتحان إذا ما نجحت التجارة أهم شيء فيها الربح. وهي الحياة أخطر شيء ينتظرنا جميعاً هذا اليوم. يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم السؤال، لماذا فعلت؟ قال لي واحد انصحني يعني يعمل في عمل رسمي بس معه قوة كبيرة ممكن يعني إذا واحد أسعاره غير صحيحة يحطه بالسجن يكتب ضبط يعني رأساً قال لي انصحني، قلت له فعال ما تشاء قلت له فعال ما تشاء، ولكنك إذا كنت بطلاً هيئ لله جواباً عن كل ضبط الله بده يحاسبك كلهم عباده كلهم، والله هو الذي سيحاسب، فهي قضية القيامة، أنا والله أيها الأخوة، أشعر وأنا متألم أنه أن هناك مسلمين أن هناك مسلمين كثيرين جداً من خلال حركاتهم بالحياة وكأنه هذا اليوم ليس داخلاً في حساباتهم إطلاقاً، يعني إيه أن ياكل مال أخوه غصباً، هذا مسلم؟ يخاف الله عز وجل، المسلم بيخاف من الله على كلمة، على نظرة، على شيء، سيدنا رسول الله انقطع الوحي اسبوعين، قال يا عائشة غريب، لعلها تمرة وجدتها على السرير فأكلتها، لعلها من تمر الصدقة، تمرة واحدة، يعني هذا اللي ما بيحلل ولا كله ماشي، لا تدقق، شو هذا؟ هؤلاء المسلمون هذا حالهم الآن، في تقصير، في تجاوزات، إذا لا أقسم بيوم القيامة، طيب هذه الأقسم يعني الله عز وجل يقسم بهذا اليوم، بعضهم قال لا أقسم أي أقسم، وفي توجيه لطيف أن الله إذا لم يقسم فبالنسبة إليه، فإذا أقسم فبالنسبة إلينا، إذا قال والشمس وضحاها أقسم. بس الشمس بالنسبة إلينا شيء عظيم جدا وإذا ما أقسم بالنسبة إلي هذا معنى وفي تفسير آخر لا يعني أقسم وفي تفسير ثالث يعني هذا الشيء لشدة وضوحه لا يحتاج لقسم الشمس ساطعة في رابعة النهار تقول لمن يراها معك والله هذه شمس ساطعة كلام له معنى لأنه يراها معك ساطعة فالقسم ما له معنى لذلك لا أقسم يعني أقسم ولا أقسم هذا الأمر لشدة وضوحه لا يحتاج إلى قسم والله عز وجل أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وين جواب القسم؟ والله إيه؟ كم سكت ما له معنى القسم من دون جواب والله لأفعلنا كذا وكذا هذا جواب القسم والله لا أفعل كذا جواب القسم جواب القسم قدره علماء التفسير يعني يقسم الله عز وجل بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن يبعث عباده يوم القيامة ليحاسبهم يعني فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه حياتك هكذا تمشي غني وفقير صحيح مريض قوي ضعيف مستغل مستغل تنتهي الحياه هكذا مره سمعت من رجل يعمل في الدعوه مثل اعجبني طبعا نحن لا نتعامل معه لكن الفكره لطيفه انه ناس بمسرحيه مثل الفصل الاول لكن في مشكله بالمسرحيه وارخي الستار ما حدا بيقول لك ما انتهت المسرحيه لم تنتهي بعد لنرى ماذا حل بالذي قتل فممكن أن تنتهي الحياة هكذا دول كبرى تسحق الدول الصغرى تعيش على أنقاض الشعوب غنى فاحش وفقر مدقع وتنتهي الحياة هكذا اللي معه سلاح أقوى هو المنتصر دائماً وإرادته نافذة ولن يحاسب هذا يتناقض مع وجود الله وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه في الأبصار والآن في الدنيا يقول لك إعصار كلف ثلاثين مليار إعصار ثاني، إعصار ثالث، إعصار رابع الله كبير هؤلاء الذين يتحكمون بالشعوب ويبنون مجد شعبهم على أنقاض كل الشعوب سيحاسبون حساب عسير ذكاء الإنسان لا ينجيه يوم القيامة ذكاء قوته، وفلسفته، وكلامه الباطل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، أيام بيفتعلوا مشكلات في العالم بيروح مليون قتيل من أجل رواج الصناعة فقط، لترويج صناعتهم ورفع مستوى دخل شعبهم، الدول الكبرى تضحي بملايين القتلى والجرحى، هؤلاء لن يحاسبوا، معنا ما في إله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إياك أن تظن أنك أنك تفلح إذا أخذت ما ليس لك، في حساب دقيق لأنه، في دفع ثمن باهظ، هذا معنى يوم القيامة، يوم الدينونة، زوج يظلم زوجته يقول لك مقطوعة، يسحق سحق، يستخدمها ولن يحاسب، شريك يأكل مال شريكه ولن يحاسب، ورثة واحد قوي يأخذ كل المال له ولن يحاسب عالم يصنع أسلحة كيماوية لتدمير الإنسان ولن يحاسب، قوة غاشمة تأخذ ثروات أمم أخرى لن تحاسب، هذا مستحيل هذا يوم القيامة يوم الدينونة، قال تقول الأم لابنها يا بني تراه في الآخرة تقع عين الأم على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاءً وحجري وطاء وبطني وعاء فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم تعطيني من عندك حسنة؟ يقول ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمة إنني أشكو مما أنت منه تشكين فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني خطأ طبيب يؤدي إلى وفاة إنسان ولن يحاسب لن يحاسب فوربك لننسأل إنهم أجمعين محامي يوهم الموكل أن الدعوة رابحة ويبتز ماله ثمان سنوات ولن يحاسب، يعني في أخطاء كثيرة جداً، فكلما جهد الإنسان عظمة الله عز وجل تجاوز حدوده وكلما عرف عظمة الله عز وجل وقف عند حده، ولم يتعدى طوره، فيوم القيامة يوم عظيم. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. مرة سأل طالب نال الدرجة الأولى في الامتحان، بمن نلت هذه الدرجة؟ قال لان لحظه الامتحان لم تغادر مخيلتي اطلاق وانا اقول لكم لا ينجو الانسان من حساب هذا اليوم العسير الا اذا كان هذا اليوم ماثلا امامك طوال الحياه قبل ان كله سعره كذا مو سعر فاحش قبل ان تبيعه بضاعه فاسده قبل ان تخفي عنه العيب قبل ان تغش البضاعه قبل أن تضع لإنسان فخ، يعني ألا ترى أن الله بده يحاسبك حساب شديد؟ إذا أيها الأخوة، أركان الإيمان خمسة، أكثر ركنين جاءا معاً في القرآن الكريم الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنك لن تستقيم إلا إذا آمنت أن الله يعلم وسيحاسب، أبداً، يعلم وسيحاسب، الله موجود. ويعلم وسيحاسب لا بد ما تستقيم مستحيل بل تستقيم مع انسان اذا كان يعلم وسيحاسبك مع انسان تستقيم ولن تخطئ معه ابدا ايحسب الانسان الا, ي... ألا نجمع عظامه يعني الا نعيد خلقه مره ثانيه بلا قادرين على ان نسوي بنانا الباهم له شكل، خطوط، وجزر، ونتوءات، وفروع، وشعب ممكن نستنبط من, من الإبهاء الباهم شكل الباهم مئة نقطة، مئة فما في إنسان يشبه باهمه إنسان آخر كبر صوروا باهم وكبروه بحجم متر مربع وعرضوا عليه مليون صورة ما اتفقت صورة مع الباهم أبداً، لذلك باهمك هويتك وإذا وجدنا سبع نقاط مشتركة بين إبهامين يكونان لشخص واحد سبع ما في اشتراك حتى بعض المجرمين بأمريكا جابوا لحم من أعضاءهم الأخرى وضعوه فوق الباهن وخيطوا حتى يخفوا معالم جرائمهم بعد أربعة أشهر ظهرت الخطوط على اللحم الجديد فهذه الخطوط الدقيقة جزر، نتوءات، فروع، شعاب هذه سوف تعود يوم القيامة تسوى مرة ثانية، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وما دام الموضوع بحث شكل الباهم خطوط الباهم هوية وقزحية العين هوية ليس في الأرض كلها إنسان له قزحية عين تشبه قزحية عينه، قزحية عينك إطلاقا، ورائحة الجلد هوية، ونبرة الصوت هوية، وبلازما الدم هوية، والزمرة النسيجية هوية، أنت فرد لكرامتك عند الله عز وجل جعل لك صفات مشابهة لصفات الإله عز وجل. الله فرد وجعلك فرد فشكل وجهك تتميز به رائحة الجلد تتميز بها قزحية العين تتميز بها نبرة الصوت تتميز بها شكل الإبهام تتميز به بلازما الدم الزمرة النسيجية أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلأ قادرين على أن نسوي بنانا هذه الخطوط الدقيقة جدا التي لا ترى بالعين المجردة إلا بمكبر وعبارة عن دوائر منحنيات جزر تفريعات هذه سوف يعود تعود ملامحها يوم القيامة كما كانت في الدنيا طبعا من باب أولى إذا أن يعود الإنسان كله إلى ما كان عليه ليحاسب وتعرض عليه أعماله كلها على شريط اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أعقل إنسان أزكى إنسان هو الذي يطبق منهج الله ويرجو رحمته ويخشى عذابه والحمد لله رب العالمين